0: Wait! Okay, now, from the beginning.
1: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswegtauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München mesh dem akustischen magazin best -Off. Euer Update zu den delikatesten gastro besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mashup und zwar bei der Nummer 22. Unsere heutige Edition nennt sich Gut und Günstig. Kleiner Hintergrundfakt wurde übrigens erst vor 33 Sekunden geändert. Bis gerade hieß diese Edition noch Lecker geht immer.
2: Ja, aber dann ist mir aufgefallen, dass es das eigentlich auch alles echt faire Preise sind. Also gut und günstig. Ja. Günstig geht ja auch immer gut. Gerade Vor allem bei
1: Julia, wenn man so ein krasser Schotte ist wie du.
2: Alter, ich bin kein Schotte. Aber ja, stimmt, ich bin ein bisschen immer darauf bedacht, dass das alles preisleistungsmäßig auch von guten Eltern kommt.
1: Von guten Eltern. Dann zeigt uns doch mal kurz die Familie. Was haben wir heute?
2: Also, wir haben allesamt kulinarische Geheimtipps heute für euch, die eben äh, lecker sind und äh, also gut und lecker und eben aber auch günstig. Wir haben unter anderem. Ein kulturvereinendes Mittagscafé für jeden Geldbeutel, eine neue, unkomplizierte Madame im Glockenbach, auf deren Terrasse wir gerne den ganzen Tag rumlummeln, lungern, lungern auch, genau, ähm, und einen absoluten Geheimtipp Nähe Rosenheimer Platz, der uns mit hochwertigen mediterranen Speisen zu echt richtig fairen Preisen verwirbt
1: dann widme ich mich jetzt meinem Neujahrsvorsatz 2020, ein bisschen weltoffener zu sein, nicht so ein verbohrter Penner, wie mich alle kennen. Geleite mich doch mal über den Tellerrand, Frau Oh,
2: was für eine Überleitung. Wir schauen über den Tellerrand mit dem Café über den Tellerrand. Das finden wir in der Einsteinstraße, ist das? Meine alte äh, Heimat. Genau, gegenüber, gell? Hast du mal gewohnt? Warst du eigentlich mal da? über dem Tellerrand?
1: Nee, ähm, das kam erst später, also, ne? da warst du schon weggezogen. Genau, da bin ich schon ich. weggezogen. Ich, ich bin da diverse Male jetzt dann schon dran vorbeikommen, aber ich war noch nicht drin, leider.
2: Mhm. Also ich war schon ein paar Mal drin und wenn man einmal äh, drin ist, dann ist man tatsächlich öfter drin, weil das ist ein richtig, richtig cooles Konzept. Ähm, ich äh, drop mal so ein paar Sachen, die man da bekommt. Orientalische Falafel, mexikanische Fajitas oder arabische Dattelkekse, um nur mal so eine Kostprobe zu nennen. Ähm, oh. Ja, das Ganze ist aus, auf, auf aus einem Integrationsverein heraus ähm, entstanden. Ähm, das ist jetzt mittlerweile ein soziales Unternehmen, wie man auch schon aus der Speisekarte sozusagen raushört. Äh, ähm, da arbeiten nämlich ganz, ganz viele Leute aus verschiedenen oder den verschiedensten Kulturen, das sind nämlich alles Flüchtlinge und die stehen alle hinter, also in der Küche oder hinter der Kaffeetheke und ja, da kochen die dann immer ganz außergewöhnliche Tagesgerichte und das ist auch nicht ein, ja sozusagen ein eine Speisekarte, die immer, immer das Gleiche irgendwie bietet, sondern es wird tatsächlich jeden Tag irgendwie neu definiert und neu erfunden und ja, Genau, und das Ganze ist eben ähm, ja, ein, ein Verein und der nennt sich Über den Tellerrand e.V.
1: Und der ist halt jetzt auch dann noch ein Kaffee quasi.
2: Genau, Kaffee und auch ein Catering, also ähm, kann man sich auch für seine Geburtstage, für seine Firmen feiern, für whatever, Hochzeiten, sich da auch richtig leckere Sachen zaubern lassen von der Crew da. Ähm, haben wir zum Beispiel auch gemacht äh, zum letzten Sommerfest.
1: Okay, ich vermute, du hast bestimmt ein Statement mitgebracht, ähm, willst du mal, willst du mal starten?
2: Ja, ich droppe mal hier den ersten O-Ton. Ab geht es. Genau.
0: Das Speisenangebot im über den Tellerrand Café spiegelt das wieder, was ähm, unser Team widerspiegelt, nämlich äh, eine tolle, bunte Bandbreite an verschiedensten Gerichten aus aller Welt. Und natürlich kann jeder verschiedenste Gerichte aller Welt kochen. Und bei uns kommen die Rezepte aus Familienkochbüchern, aus, äh, aus der Heimat unserer Teammitglieder. Und äh, das wollen wir jetzt auch unseren Gästen auf den Tellern präsentieren und so auch eine Kulturbrücke schlagen auf dem Teller.
1: Ja, das klingt doch fantastisch. Also ich meine, ähm, kaum jemand würde wohl verneinen, wie wichtig Omas und Mamas Kochbücher sind. So mancher Spitzenkoch prügelt sich um die richtigen Kochbücher der richtigen Mama und jetzt bringst du die ganzen Kochbücher der ganzen Welt, von allen Mamas der Welt in einen Ort. Das ist jetzt ein ganz kleines bisschen übertrieben, aber so, wenn man es sich so romantisch vorstellt, ist es genau so, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, wirklich so, weil ähm, da sind nicht nur irgendwie zwei oder drei Nationen vertreten, sondern ich kann da wirklich, äh, wenn ich da hingehe und Mittag esse zum Beispiel, ähm, habe ich eigentlich das Potenzial, elf verschiedene Nationen zu entdecken. Äh, so viele sind da nämlich vertreten, unter anderem Syrien, Mexiko, Eritrea, Afghanistan, Senegal und natürlich auch Deutschland, äh, haben wir nämlich gerade gehört, eine von den Gründerinnen, ähm, Julia Harik und äh, die Kollegin äh, von ihr, das ist die Jasmin Seib. Und äh, die haben 2013, ähm, beziehungsweise nee, 2013 wurde ähm, der Verein an sich über den Tellerrand e.V. in Berlin gegründet. Die Idee ist es eben, Menschen beim Kochen zusammenzubringen, um interkulturelle Community zu schaffen in den einzelnen Städten. Äh, das Integrationsprojekt ist jetzt, ähm, nämlich hat, so großen Anklang gefunden, dass es mittlerweile in mehr als 35 Städten in Deutschland, Österreich und Tschechien, Kolumbien und in den USA vertreten ist. Finde ich schon ganz die schön. Die sollten
1: auch mal häufiger über den Tellerrand gucken. Ja,
2: das stimmt. Die Besonders letztere, Aber die können ja vielleicht auch nichts für, für ihn interessieren. Aber egal. Das, also wir schweifen ab. 2018 ähm, haben eben die beiden Münchnerinnen dieses Sozialunternehmen und das Herzenprojekt hier ähm, in München gegründet über den Tellerrand. Café GmbH nennt sich das dann. Und äh, dann hauen wir auch direkt mal den zweiten O-Ton raus, würde ich sagen. Ähm, wir sind ein Café in
0: München am Max-Weber-Platz in der Volkshochschule. Ähm, und arbeiten mittlerweile mit 23 äh, Menschen zusammen aus verschiedensten Nationen und die unterscheiden sich nochmal in bis zu elf verschiedene Nationen. Ähm, wir gestalten das Café hier miteinander.
1: So, das bedeutet, äh, die arbeiten mit 23 Menschen zusammen plus Julia selbst ergibt dann 24.
2: Ja, also es sind, äh, sind rund 25 Leute insgesamt, kann man sagen, äh, mit den Gründerinnen natürlich zusammen und eben aus, wie gesagt, aus elf Nationen verschieden. Und ähm, das Spannende ist äh, zum einen natürlich das, was hinter oder in der Küche passiert, so, sozusagen hinter den Kulissen. Ähm, wer das übrigens mal äh, sich näher angucken will, auch wer da arbeitet, äh, unsere liebe Kollegin äh, Steffi war vor Ort und äh, hat da mal in die Küche reinlucken dürfen und äh, sich mal mit dem einen oder anderen Koch unterhalten. Das war sehr lustig. Den Artikel findet ihr auf jeden Fall unten in den Show Notes. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, nicht nur in der Küche ist es spannend, sondern auch, wenn man vorne an den Tischen sitzt oder draußen auf der richtig schönen Terrasse, wenn man nämlich dazu Besuch ist, zahlt man immer das, was man kann. Also da gibt es verschiedene Angebote. Du kannst also immer sagen, was du gerne möchtest und kannst dann sagen, was du dafür zahlen willst. Also möchtest du den in Anführungsstrichen schmalen Taler zahlen? Also für Leute, die halt echt einfach wirklich auf jeden Cent gucken müssen, die aber trotzdem sich vielleicht mal ähm, was erlauben wollen, dass sie auch mal rausgehen und draußen was essen. Ähm, dann gibt es den fairen Deal, so Mittelpreis und dann gibt es das Zukunftsfutter, das ist für Leute, die sagen, hey, ich gebe gerne einen Euro oder zwei oder drei mehr und ähm, dafür, ähm, ja, unterstütze ich das Projekt mit und esse hier halt was Leckeres. So.
1: Und das gilt, das gilt quasi bei allen Dingen, die ich dort bekomme ja, oder genau. das ist so ein Special Deal, dass ich das selbst entscheiden kann? Nee, ist äh, so.
2: Das ist immer so. Bei jeder Speise, das ist die du da bestellst, kannst du dich quasi dafür entscheiden, was, ähm, ja, was du geben möchtest eigentlich auch. Äh, ja, und ähm, das ist, das ganze Café ist so ein Ort, an dem wir uns so gefühlt einmal durch die ganze Welt schlemmen können. Also ich persönlich finde es ja immer total cool, mal andere Dinge zu entdecken und habe aber manchmal auch nicht so ganz äh, den Mut, irgendwie einfach mal in so ein Restaurant zu gehen und was ganz ganz anderes zu probieren, keine Ahnung, syrische Küche oder sonst was und da hast du aber wirklich so ähm, einfach die Möglichkeit, in alles mal irgendwie reinzugucken, äh, ohne dass du jetzt und wenn du denkst, ah, okay, das ist jetzt doch nicht so mein Rezept oder mein, mein Gericht, dann wählst du dir halt was anderes aus, weil es gibt natürlich auch ähm, gibt natürlich auch klassische Sachen, ne? Genau. Okay.
1: Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Ähm, schöner wird es bestimmt nicht mehr. Deswegen, also innerhalb dieser Geschichte, sollten wir zur nächsten Geschichte überwechseln. Ähm, erzähl mir doch mal was von der Madame Anna Ecke. Jo. Madame Anna Ecke könnte auch ein Name sein, den du dir ausgedacht hast. Aus Anna, an der Anna zu machen, ist auch so ein pot move eigentlich. Genau,
2: ja. Ist auch, ist, also hat mich auch direkt angesprochen. Äh, Madame Anna Ecke, also wirklich wie Anna geschrieben und Ecke mit zwei K. Hört sich so ein bisschen an wie Vor- und Nachname, das ist ja auch ähm, so das Konzept von der Frau Bartels, ne? die Bar eben, die es äh, da zwei, drei Ecken äh, später gibt sozusagen, ähm, die ist nämlich vom beziehungsweise beide, beide Gastronomien sind von den gleichen Inhabern und äh, ja, seit Ende Juli gibt es hinten an der Frauenhoferstraße eben die Madame an der Ecke und die zwei Besitzer Max und Leon haben 2016 eben schon die Frau Bartels Bar gegründet. Ähm, das Herz schlug aber, besonders von Björn, immer schon für einen Kaffee. Warum? Das
1: erzählt er uns am besten selbst, ja. oder?
2: so sieht's okay. aus.
1: Zum Verweilen anregt einfach, wo die Leute hier entspannt den ganzen Tag sitzen können, ohne dass, dass jemand auf die Uhr steht sagt, hey, du bist jetzt schon zwei Stunden da und hast nur ein Cappuccino getrunken. Genau das will ich eigentlich nicht. Hier geht es nämlich nicht nur ums Geld machen, sondern dass man irgendwie was aufbaut, wo die Leute einfach ein zweites Zuhause haben können. Ja, also ein Kaffee... Das Jetzt
2: hast du dir kurz mal gedacht, der Quatsch bestimmt länger, jetzt esse also ich mal kurz mal Butterbrot. Ich
1: habe mich auf einen längeren Ort vorbereitet damit müsli Ja, schon. du,
2: ich überbrück Deswegen,
1: kurz. ja, überbrück du doch mal, ja. ich kau hier mal.
2: Genau, also wie, äh, wie der Leon gerade schon gesagt hat, es geht denen halt irgendwie nicht darum, so die krasse Masse anzusprechen und irgendwie äh, Geld zu scheffeln, sondern die wollten einfach irgendwie so einen Wohlfühlort machen, das ist jetzt meine E-Mail, sorry. Genau, einen Wohlfühlort, wo man auch irgendwie einfach mal ein bisschen versacken kann und äh, ja, irgendwie war das einfach für die so ein Herzenpraktiker. Projekt, weil die nach der Bar unbedingt einen Kaffee machen wollten. Die große Frage ist, wo setzt man sich hin? Ne? Ist ja auch immer schön ein an der Ecke. An der Ecke, genau, ist nett an der Ecke. Aber auch die große Terrasse ist also ziemlich geil, weil da gibt es so Schiebefenster und da kann man sich so richtig schön jetzt gerade im Sommer ähm, es sich so richtig schön gut gehen lassen. Hat uns die Sarah erzählt, unsere liebe Autorin, die war nämlich da neulich, hat sich mit dem Leon unterhalten und hat glaube ich insgesamt vier oder fünf Kaffee getrunken, weil auch sie die Zeit vergessen hat. Ähm, und der Leon hat ja auch erzählt, dass er dankbar ist für die aber ähm, die Nachtgastro schlaucht ihn halt auch mittlerweile. Er wird halt eben auch nicht jünger und er ist vor kurzem Vater geworden. Deswegen auch äh, der Weg zum Kaffee. Und äh, das Kaffee an sich hat bis 22 Uhr offen. Ist also eher so ein ja, so eine Art Tagescafé.
1: Das hat bis 22 Uhr offen.
2: Ja, genau. Naja
1: gut, das ist ja schon eine halbe Bar.
2: Genau, ist eine halbe Bar, aber es gibt halt auch dann Leute, die dann noch nicht nach Hause wollen. Die schicken die beiden dann halt, beziehungsweise das ganze Team dann immer noch mal rüber in die Bartels Bar
1: dann hast du eine ganze Bar. Das hören wir uns an. Das hören wir uns an. Also ich bin ja aus Regensburg, mein Vater ist auch Großgastronom, also Hotelier und, und äh, Restaurantbesitzer, die sind auch eine GmbH, die machen das schon seit 40 Jahren zu viel, das heißt, ich bin eigentlich mit dem Tagesgastronom groß geworden. Und ähm, ich wollte eigentlich immer schon einen Kaffee machen. Und ich wollte auch immer schon ein Kaffee an der Ecke haben. Und ich wollte auch immer schon einen Kaffee an der Ecke mit einer großen Terrasse. Und ich wollte auch immer schon einen Kaffee an der Ecke mit einer großen Terrasse und aufschiebbaren Fenstern
2: haben. Ja, geil. Hat er alles jetzt, ne?
1: Ja, ein bisschen unfair, was er alles bekommen hat. Was, also, der, der war Weihnachten lieb.
2: Ja, auf jeden Fall. Die meisten wünschen sich nur, also, lieber Gott, bitte gib mir in München eine Wohnung mit einem einzigen Zimmer. Ach, weißt du was, mir reicht eine Abstellkammer. Und trotzdem haben sie kein Glück. Aber er hat genau das bekommen, was er wollte. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse formuliert. Wir freuen uns ja, weil wir können ja den Lio und sein Kumpat und das ganze Team immer wieder auch im Café besuchen und haben ja auch was davon. Ne? Was essen wir da in dem Café Madame an der Ecke? Wir können richtig gut frühstücken, richtig ausgiebig. Wir können Sandwiches vertilgen am Mittag. Wir können natürlich Kaffee und Weinschorle uns einverleiben. Also die perfekte Symbiose aus allem, was uns gut tut. Und da kommt noch mehr. Wir dürfen also gespannt sein, denn es gibt auch schon Pläne für die Zukunft. Aber die hat uns der Leon noch nicht verraten sollen. Yeah. Yeah. It's a miracle.
1: Yeah. Okay, dann, äh, dann lassen wir das einfach so im Raum stehen und hoffen, dass wir da bald noch Neuigkeiten bekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dann gibt es aber auch hier erstmal weiter nichts zu erzählen bei dieser Geschichte. Und ich würde sagen, wir sind leider schon wieder bei unserem letzten Punkt angekommen. Aber vielleicht wird der umso spannender. Der
2: ist extrem extrem geil. Also so, muss ich sagen, so ziemlich auch mein Lieblingsgeheimtipp von heute. Ich mag den Laden ganz besonders, das Lokal Metz 7 ist es nämlich. Da treffen slowakische Freundschaft auf italienischen Küchenzauber. Das ist nämlich ein Familienbetrieb und ähm, da ist die Chefin des Ladens, das ist die Adriana, die hat da die Hosen an und die macht das Ganze zusammen mit ihrem Mann Vito und der Bruder, der heißt Roman und ähm, ja, ein Blick in die Karte verrät uns, hier geht es durchaus gehoben zu, ne? das ist zwar eine sehr kleine Karte, aber immer mit wechselnden Gerichten und da finden wir dann so richtig gute Sachen wie zum Beispiel hausgemachte Pasta, ähm, mit, ähm, mit Meeresfrüchten und aber auch so ein paar Klassiker. Aber ich glaube, das kann uns die Adriana am besten erzählen, wie sie da immer auf die tollen Gerichte kommen. Wow, die kleine
0: Speisekarte, Wie heißt der? So unbelegt, dass da nur ganz wenige Gerichte sind und dass wir immer wieder was anderes nach Saison und Jetzt zum Beispiel kommt Spargelzeit und das wissen wir schon, dass da mal ganz viele Sachen machen und dann reden wir halt zusammen und schauen was zusammen und dann die, auch die jagen zurück, was wir dann immer wieder genommen haben. Und zum Beispiel kommt ein Gericht in der Karte und kommt nicht mehr weg, weil es so beliebt ist, dass die Leute dann einmal sagen, oh hast du nicht mehr, dann sage ich, okay, ist mal wieder.
1: Ja. Hier merkt man übrigens auch nochmal so eine kleine Corona-Nachwehe, denn äh, dieses Interview wurde kurz vor Corona geführt zur Spargelzeit und ist deswegen jetzt erst bei uns im Mesh abgelandet. Ähm, also äh, seid uns nicht böse, wenn ihr dorthin kommt und keinen Spargel. Kriegt. Ja, wir auf können jeden Fall die schwierig. Natur leider nicht verändern.
2: <lacht> Stimmt. Aber ähm, man hat, glaube ich, ganz gut rausgehört. Also die, ähm, die drei reagieren immer super so auf ähm, saisonale Sachen und äh, schreiben ihre Karte, ihre kleine Karte immer neu. Ähm, wir können ja mal so einen kleinen Auszug aus der aktuellen Wochenkarte. Da hat man zum Beispiel so Klassiker wie Rindercarpaccio mit gerösteten Pfifferlingen, ähm, aber auch Ziegenkäse vom Grill oder aber auch hausgemachte Flammenkuchen. Das ist so ein Klassiker des Hauses. Die gibt es eigentlich immer. Verschiedene Hausgemachte Pasta wie Ravioli, gefüllt mit Steinpilzen, Kalb und schwarzen Trüffel, dann Linguin mit Venusmuscheln. Wir haben aber auch ähm, Duett, die, Pes, die Pesche, wie spricht man das aus? Oli, oh, weiß das bestimmt. Vom Grill dazu Bratkartoffeln und Gemüse für echt faire 19 Euro. Kalbsmedaillons mit gerüsteten Pfifferlingen dazu Bratkartoffeln und Gemüse für Kannst 20 Euro. Kannst du bitte
1: aufhören? Euro. Ich möchte sofort was essen.
2: Das, das tut mir leid. Das ich habe mich selber in Rage gelesen. <lacht> ich habe so, hab mich selber in Rage, Rage gelesen. Ja, okay. Aber ja, weißt du Bescheid. Also ich habe
1: nämlich halt hab noch, wirklich noch nichts. Gegessen. Das, ich musste das eingrätschen, weil sonst wäre ich ausgeflippt. Ähm, lass uns doch mal kurz äh, was äh, noch mal über die Preise anhören. Da hat, hat uns da die äh, Sarah was mitgebracht.
2: Also bei den Preisen kann man tatsächlich sagen, die sind wirklich sehr, sehr fair gewählt. Zumal man ja oft in so, ich sag mal, wenn es so gehobene, maritime Küche ist, dann ist da ja gerne mal ähm, etwas, äh, ja, etwas, ja, etwas weniger. Teure Zutaten, ne? Ja, teure Zutaten ja. und vor allen Dingen auch wenig drauf. Das finde ich immer so am schlimmsten, wenn du so irgendwie bei Hausgemachter Pasta und dann kriegst du da drei Ravioli und dann denke ich mir schon so, okay, wo gehe ich gleich noch hin, damit ich satt werde? Also das ist da nicht der Fall und ähm, die Portionen sind äh, tatsächlich etwas größer gewählt und dafür aber doch immer sehr, sehr faire Preise und ähm, startet halt beim Hauptgericht äh, zwischen 8 und 10 Euro, als völlig in Ordnung.
1: Ja gut, also das also die Preise sind ja eigentlich super.
2: Ja. Also <lacht> Heißt ja auch gut und günstig.
1: Heißt ja auch gut und günstig, ne, weil vor, vorhin wurde hier so, ja gehoben, gehoben, ich hatte irgendwo gehoben gehört, aber ja, ähm, halt das ist sehr gehoben, aber genau. die Preise sind sehr auf dem Boden geblieben, muss richtig. man jetzt mal sagen, so also richtig. da hast du wiederum geschottet, Julia. Ja, ähm, das bedeutet, wir sind eigentlich fast schon wieder an unserem Ende, oder? Also, wir das sind ging am jetzt Ende. irgendwie, okay, dann hole ich mir jetzt gleich was zu essen. Ich möchte euch allerdings vorher noch darauf hinweisen, was ich heute noch nicht ein einziges Mal getan habe. Es gibt natürlich die guten alten Show Notes. Da findet ihr den Weg vorgekaut von uns zu den jeweiligen Artikeln, in denen ihr euch dann noch ausgiebigere Informationen zukommen lassen könnt. Für ähm, eure besonders neugierigen und pingeligen Freunde, wenn ihr äh, genau alles wissen wollt, findet ihr das natürlich bei geheimtippmünchen.de. Und alle anderen Links, die ihr noch braucht, um euch noch schlauer zu machen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, guten Appetit. Guten Appetit.